2: des high Potter Podcast. Hallo Markus. Ja, hallo Stefan. Da sind wir mal wieder. Du warst ja jetzt die ganzen letzten Wochen auf großer Fahrt gewesen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge zu berichten, aber da wirst du mal kurz was zu sagen und dann nehmen wir das Ganze mal auseinander. Liebe Freunde da draußen, ich hoffe, es wird mal wieder eine spannende Sendung für euch und sehr informativ. Also, nicht lange reden, lass uns loslegen, Stefan. Was war los in der letzten Zeit?
0: Ja, vielleicht sollte man dazu sagen, dass diese Sendung ein klein wenig tagesaktueller ist. Wir werden die Z relativ äh, kurzfristig äh, freischalten, online schalten, sodass man ihr dann auch mal mitbekommt, was so gerade im Moment bei uns los ist. Und es war viel los. Ich war jetzt äh, 14 Tage an Bord gewesen und habe dort natürlich mitgeholfen, Geld einzutreiben. Ich habe ein bisschen den Picker gespielt in Travemünde. Wir waren während der Travemünder Woche auch in Travemünde gewesen und haben dort zwei Stunden Touren veranstaltet, bzw. angeboten und haben dann natürlich Leute angesprochen, die da rumgelaufen sind. Wenn das Wetter natürlich schlecht war, war das natürlich optimaler, weil dann viele Touristen einfach an der Promenade vorbeigegangen sind am Ostpreußen Kai und uns angesprochen haben oder ich die dann angesprochen habe gesagt pass mal auf habt ihr Lust zwei Stunden mal mitzufahren
2: was ist denn in drei Teufelsnamen Picker Stefan ja also den du Namen kommst ja hier mit Dingern um die Ecke cool ne zwei Wochen hat, hat man den Vogel hier mal nicht äh, unter Kontrolle ist ja um Schiff unterwegs Picker jetzt erklär doch mal unseren Zuhörern was ist der Picker? Picker. Ich wusste, es
0: gab mal einen Namen, einen speziellen Namen für Leute, die letztendlich andere Leute ansprechen, um sie dann entweder ins, in die Lokalität oder aufs Schiff zu bekommen. Ich, ich kam aber nicht auf diesen Namen und habe dann diverse Male rumgefragt und habe dann tatsächlich einen Hamburger Fischer oder Schiffer äh, in Maritim getroffen, der hinter uns stand wegen Corona-Tests. Ich wollte da nochmal extra einen Corona-Test machen. Ich sage sag mal, du kommst doch Hamburger Schiffer, du bist ja auch da hier, Landungsbrücken und so weiter. Erzähl mir nochmal, die haben doch so einen speziellen Namen. Und dann sagt er ja, Picker heißen die. Ich sage, ja, es war doch, was ich wusste. und so weiter. Das machen die übrigens auch. Äh, Reeperbahn, die Leute, die dort äh, die Leute ansprechen, um dann in die Lokalen reinzuholen, die heißen auch Picker. Also es ist so ein spezieller Name, um dann Mitschnacker, sowas in der Art
2: dann entsprechen. Das heißt aber jetzt nicht, dass du uns jetzt abtrünnig wirst und auf der Reeperbahn am Wochenende stehst nee. und einfach vorgaukelst, nö, nee, ich habe jetzt mal keine Zeit. Ich mache nämlich jetzt einen Picker auf der Reeperbahn. Nee, das heißt das nicht. Also wie gesagt, das ist der der Picker ist im Prinzip derjenige, der die Leute da draußen von der Straße aufpickt Genau. und sie dann entweder in Hamburg in die Etablissements äh, reinzieht oder aber natürlich auch auf schöne alte Schiffe wie unsere Hansine. So ist also, es. Bist du jetzt der Chefpicker? Gut. Nee, nicht unbedingt. Aber
0: ich, ich habe da mal mein, <lacht> meine Position äh, letztendlich äh, gesetzt und habe dann die Leute angesprochen. Ganz gut klappt das übrigens, wenn man Kinder dort hat und die Kinder dann fragt, möchtest du mal an Bord gucken, wie das Schiff aussieht? Machst eine kleine Tour mit denen und danach sagst du dann ganz laut, wir fahren übrigens auch raus und dann hörst du schon immer, Mami, kann ich bitte mal mitfahren? Ich hätte da Lust
2: zu. Und Dann hast du quasi schon die Familie an Bord. Genau. Ist das nicht ein tolles Piratenschiff? Ja, das ist klasse. Wir wissen ja, worüber wir reden. Ähm, Im letzten Jahr habe ich diese Tour gemeinsam mit Stefan begleitet. Dieses Jahr konnte ich leider nicht mit dabei sein. Von daher, das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und in jedem Jahr beginnt es halt mit der Travemünder Woche, dass dann im Prinzip äh, dieser Ritt losgeht. Und ähm, ja, in Travemünde die ersten Tests so laufen. Wie Sind die Leute so drauf? Wie funktioniert die Mannschaft? Gut, wie viele Tage wart ihr in Travemünde gewesen? Wie lange habt ihr denn die Leute aufgepickt?
0: Also wir haben die Leute letztendlich den Montag, den 26., 27., also Dienstag 27. und den 28. gepickt. Also drei Tage und sind immer zwei Stunden rausgefahren. Es gab ein Mega-Erlebnis und zwar sind wir tatsächlich rausgefahren und von hinten kam eine Unwetterfront an. Wir sahen das auch schon, aber wir haben da nicht mit gerechnet, dass die so stark wird. Wir merkten dann auf einmal bzw. kriegten dann kurz über, über, nicht über Funk, sondern über Mobiltelefon äh, die Information, dass die Woche Orga im Moment Warnstufe Rot ausgegeben hat alle Segler bitte ihre Materialien festhalten, festmachen und so weiter und so fort, die Zelte bitte äh, kontrollieren und auch sichern und so weiter. Es kommt gleich ein extremes Sturmtief einmal hier durch und äh, wir hörten das, drehten dann schon um, weil wir das auch mitbekommen haben, gesagt, okay, wir müssen jetzt abbrechen, drehten um und dann war auch schon der Regen da, wir sahen nichts mehr, die Tonnen waren auch mal verschwunden, Travemünde war verschwunden und du sahst nur noch eine graue Front vor dir und äh, ja, erst kam der Regen von oben, dann kam der Regen von, äh, von der Seite oder von vorne direkt. Also Und äh, es waren extreme Windstärken. Also es war das Schiff legte sich tatsächlich auch so ein bisschen in Schräglage während, der, während, des, während des Sturms dort. Die, äh, die Ellen war auch noch draußen gewesen. Äh, die hat man dann auch nicht mehr gesehen. Die hatte sich dann hinter der Nordermole oder hinter der Mole so ein bisschen verschanzt und hat abgewartet, äh, dass es dann äh, abwettert. Ja, und wir mussten zusehen, dass wir nicht ins Fahrwasser kommen, hatten natürlich dann unseren Navigationssystem angehabt und konnten dann immer schön sehen, wir sind außerhalb des Tonnenbereichs und haben vorne Ausguck gemacht. Alle anderen waren unten unter Deck, die waren aber dann schon alle klitsche nass, also das war, die waren komplett nass, alle pitsche nass von oben bis unten, da war nichts mehr trocken.
2: Ja, ich meine, wenn so ein Ding aufkommt, äh, du hast gerade gesagt, ihr wart noch draußen gewesen, um das auch nochmal kurz aufzuklären, die Ellen, das ist auch äh, ein super tolles Schiff äh, und unser lieber Freund Hans aus Lübeck, wir liegen zusammen im äh, Museumshafen und äh, ich denke Hans hat da auch wieder ordentlich mitgemischt bei der Travemünder Woche und im Vergleich zum vergangenen Jahr, letztes Jahr wussten wir nicht mehr, wo wir das ganze Sonnenmilchzeugs herkriegen sollten, weil wir da verkokelt sind, ja, und so äh, unterschiedlich kann es sein. Ein Jahr später und ihr habt jetzt mal richtig Wasser auf den Kopf bekommen. Ne, das Schiff wurde einmal durchgewaschen. Ja, also so unterschiedlich ist das, ne?
0: In der Tat, ja. Also es war, es war schon Chaos, weil äh, wir sind dann, dann war die Sonne wieder da gewesen. Wir hörten nur noch die Feuerwehr überall. Äh, einer von den Gästen war die Besitzerin eines Hotels, äh, die hatte dann einen Anruf bekommen, dass ihr Keller voll abgesoffen ist. Äh, die musste dann auch sofort wieder los. Also da war einiges äh, Holland in Not, sage ich mal, in Travemünde, was das anging. Aber bei uns war es eigentlich soweit okay gewesen, äh, bis auf die nassen Gäste. Wobei, die hatten mega Spaß. Die haben gesagt, das war mal eine richtig coole Tour. Sonnensegeln draußen kann ja jeder. Aber mal bei so einem Sturm draußen zu sein, das hat man auch nicht alle Tage und äh, die waren also die waren mega und haben dann noch mal richtig Scheine in die Spendentonne reingehauen und haben gesagt, also das ist es noch mal wert, euch noch mal eine fette Spende zu geben. Also da haben wir noch mal wirklich richtig tolle Spenden in den Topf gekriegt und äh, da muss man also noch mal vielen, vielen Dank sagen dazu.
2: Ja, und die wissen jetzt auch, was es bedeutet, wenn wir sagen, pass auch Segeln ist, wie 100-Euro-Scheine unter der eiskalten Dusche zerreißen. Ne? Das haben die jetzt verstanden und ich glaube, das sind auch Menschen, die vielleicht nochmal bei uns auf die Decksplanken steigen werden. So, also war Travemünder eigentlich eine ganz erfolgreiche Geschichte. Übers Wetter hast du schon gesprochen. Hansine hat sich da gut geschlagen. Die Mannschaft war gut drauf. Die Gäste waren gut drauf. So, jetzt geht's aber weiter. Travemünder Woche ist vorbei. Ähm, dann ist normalerweise Dänemark Nüstedt angesagt. So Nüstet. ist es. Der Starthafen äh, der Haikuta-Regatta zur Eröffnung der Hansesel-Rostock. Also bleiben wir erstmal bei Nüstedt. Was habt ihr gemacht? Travemünde ähm, habt ihr alle Leute abgepickt und irgendwann ging es los. Genau Wie seid ihr rübergekommen?
0: Wir hatten noch ein bisschen Crew-Change äh, gehabt. Also äh, einige sind runtergegangen von Bord, andere sind dann wieder raufgekommen und äh, mit uns weitergefahren. Äh, wir haben dann den Ritt Richtung Burgtiefe gemacht. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Zwischenstopp. Und haben in eine einen Abend übernachtet und sind dann nächsten Vormittag äh, rübergefahren nach Nystedt, Waren dann in Nystedt so circa, ich glaube, irgendwie so um 16, 18 Uhr, glaube ich, waren wir da gewesen am Donnerstag.
2: Okay, ich erinnere dran: Im vergangenen Jahr Nüstedt. Nee, Freitag daraus, sind wir da es gewesen. Donnerstag sind wir. ja ah, Freitag war Genau,
0: Donnerstag sind wir Richtung Burgtiefe gefahren haben, dann übernachtet und, ah, und sind Freitagmorgen okay. Richtung Nüstedt gefahren, so rum.
2: Genau, wir sind äh. nämlich letztes Jahr da durchgeballert nach Nüstedt hin, weil das, das Wetter auch so schön war und äh, wir ordentlich Sonne hatten und Sonne tanken konnten. Und ähm, das war nicht letztes Jahr. Es war vor zwei Jahren. Ich weiß, ich komme immer meistens. Diese ganze, diese ganze Covid-Geschichte, die schmeißt im Prinzip alles so, so dermaßen durcheinander. Okay, es war vor zwei Jahren gewesen. Ähm, wie sah es denn da oben aus in Nüstedt? Wie viele Haikuta waren denn dieses Jahr am Start gewesen? Ähm, wie viele Leute kamen da an? Habt ihr miteinander gequatscht? Gab es irgendwas Besonderes? Nüstedt, immer eine Reise wert, ein unheimlich verträumtes kleines Dörfchen. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Die organisieren, die machen, die tun. Und wir haben es schon mal in der ein Gangssendung gesagt, ähm, die Crew, der die alte Crew der, der Hansine ist äh, Mitorganisator oder Mitinitiator dieses Konzeptes, der Heiko Regatta in Nüstedt äh, gewesen. Also von der ersten Stunde dabei. Wie sah es da oben aus? Ähm,
0: Im Prinzip genauso wie die letzten Jahre auch. Es waren wieder die Festzelte installiert gewesen oder aufgebaut gewesen. Ähm, die äh, die Stadt Nystedt hat uns wieder herzlich willkommen heißen lassen. Das war also wieder absolut mega cool. Gute Organisation, muss man dazu sagen. Äh, man hat äh, gleich gesagt, hier herzlich willkommen, hat uns erklärt, was, was, wie und wo ist, wann die Termine sind und so weiter und so fort. Und äh, ich muss sagen, das ist optimal dort organisiert und äh, ich glaube, da kann man, da ist noch mehr Potenzial, äh, vielleicht unter Umständen da noch mehr draus zu machen und äh, wir sind da auch in den Gesprächen gewesen mit den anderen Haikottern zusammen, dass wir uns da vielleicht unter Umständen mal ein bisschen besser organisieren, vielleicht auch nochmal so eine Vereinigung gründen, dass wir sagen, okay, Haikotter treffen sich einmal im Jahr in Nüsted, äh, machen dann irgendwie eine Jahreshauptversammlung und
2: wir machen dann das Ganze ein bisschen größer dort. Also eins ist mal vollkommen klar. Nüsted, es ist unheimlich rührig. Es ist ein wirklich, kannst du unterschreiben, eine total tolle Orga. Und da hast du ja auch, Stefan, äh, im Prinzip, äh, glaube ich, mal ein paar Sachen eingefangen, die du irgendwo auf Band hast, die wir in dieser Sendung einsp einspielen wollen. Und zwar die Organisation, die liegt äh, in der Hand von unserer lieben Helle und von der Anne die das jedes Jahr wirklich bis in die letzte Ecke treiben und zur Perfektion bringen, so dass alle wirklich sich wie in, im Wohnzimmer zu Hause fühlen. Da hast du auch viele Worte eingefangen. Die werden wir auch in die Sendung einbauen. Da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein, weil wir wollen dann im nee, Prinzip... Nee, da können wir
0: eigentlich jetzt schon mal drauf eingehen. Ich würde sagen, dass wir das einfach jetzt mal einspielen und äh, den beiden einfach mal ein bisschen Zeit geben, mal zu erklären, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Und äh, wir können dann später äh, nach, dem, nach diesem Interview einfach mal weitermachen. Ähm, ich muss die Tonqualität ein bisschen entschuldigen, weil... Äh, so mit den mobilen Aufnahmeze Aufzeichnungsgeräten, da bin ich noch nicht ganz so fit drin. Ich habe das versucht einigermaßen gut hinzukriegen, aber ist es ist nicht optimal geworden. Das bitte ich zu
2: entschuldigen. Ja, das macht überhaupt nichts, weil das ist live und in Farbe im Prinzip. Und ich meine, ähm, Segeln, das weiß jeder, der hier zuhört, ist auch vom Wetter abhängig. Also äh, Tonqualität voll entschuldigt. Ähm, Ihr hört einfach mal rein, was denn unsere, unsere liebenswerten Damen da oben in Nystedt zu sagen haben. Und dann geht's weiter.
0: So, ähm, heute bin ich mal mit zwei sehr charmanten Damen zusammen. Und zwar einmal die Helle und die Anne, die die Highcutter Regatta in Newstead und das Highcutter Festival in Nystedt veranstalten. Und äh, ich sag erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen ja. habt äh, für diesen okay. Podcast. Und äh, vielleicht erzählt ihr erstmal, wie überhaupt diese Haikutter-Festival und Regatta eigentlich entstanden ist.
3: Darf ich? Wer darf? Das war in Verbindung mit unser 600 Jahre äh, äh, Kaufmannsstadt-Jubiläum. Okay. Und da haben die Vereins, wir haben uns zusammengesetzt und sagen, wir machen ein Fest. Und äh, eigentlich war es ja nicht äh, dazu äh, berechnet, dass äh, wir auch so eine haikutter Erstens äh, war es so eine, wie, wir sind ja eine Mittelalterstadt und deshalb sollte es so um den Mittelalter und unsere Kaufmannsrechte handeln. Ja. Aber im Februar, in dem Jahr zwei, 2009, kamen zwei äh, Herren auf Rostock, Rostock der, der Direktor Holger Belgard, und seine, äh, ja, seine Second Hand, kann man mal sagen, Egard Landgraf, und wir saßen da in unserer kleinen äh, Wirtschaft, hier draußen kleinen Hotel, ja. Cottage, äh, und sagte ob wir mitmachen wollen und sagte, ja, ja, bla bla bla, und erzählte, was es war. Und alle waren so ganz ruhig und wir hätten so ungefähr zehn Minuten, uns zu bestimmen, was wir wollen. Da hat Anne und ich, wir haben uns in die Augen ge <lacht> geguckt, äh, die zwei, zwei, ja, wir sind so ein bisschen crazy, beide. Und dann haben wir ja, das möchten wir gerne. Und dann sind die wieder gegangen und dann haben wir gesagt, was war denn das? Wofür haben wir ja gesagt? Ja, da müssen wir irgendwie so, aber wir machen das. So, wenn wir ja sagen, dann machen wir das Schluss, fertig. Dann müssen wir herausfinden, wie das weitergehen könnte. Einer weiß ja viel von Segel, nicht so viel damals in 2009. Und ich nicht, ich werde seekrank, wenn ich auf die Brücke gehe. In Aber ich finde die Schiffe sehr, sehr schön und dann haben wir einen Finn Hermansen gekannt aus dem Segelclub. Er wusste was von Segel und ist so sehr so genau mit Regeln und und und. Und ich, wir dachten, der muss mit dabei sein, damit ja. wir auch so ein bisschen Pontus hätten. Ja. Und ja, in dem
1: Sinne war es mit, mit Segeln. Ja. Gerne, wir ja, übernehmen. auch weil wir hätten diese Komitee gemacht, um das Jubiläum zu feiern. Und dann haben wir gesagt, wenn wir machen eine Heiko der Regatta, und um nächstes Jahr ist diese Komitee weg. Ja. Weil es ist für ein Jubiläum gemacht. Ja. So wir, wir müssen es irgendwo anderes festmachen. Ja. So, deswegen haben wir die Sägeklubbe und die Person Finn Hermansen gefragt, weil die Sägeklubbe ist wieder da, nächstes Jahr und nächste Jahr. Ob die wollen, so wir haben ja. 10.000 Kronen. Ja, wir haben 10.400 10 Euro 10000 Kronen, sagt, ja. ihr kriegt den Auftrag und 10.000 ja. Kronen. Wer hat gesagt, das ist ja viel Geld. Und dann ist wollt die, ihr das? Und
3: dann ist die Anne <lacht> abgehauen mit dem Schiff, weil sie wollte unbedingt mit nach Deutschland fahren. Da stand ich da mit der Eckart auf der Kai. Das erste war, dass der Feuerwehrschiff auf Grund ging. Und lag da und hat alles blockiert. Und wir haben all, die haben alles versucht, das frei zu, 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 zu nehmen. Und dann kam eine Heilkunde zurück und hat es losgezogen. Bodil. Ja, die Bodil kam zurück und, ja. dann ist es, und dann ging es los. Und wenn die alle weg waren und wir standen da auf dem Kai, da habe ich die größte Umarmung die ich je bekommen habe, von Eckart bekommen. Wir machen auch das nächstes Jahr, Helle. Ja. Okay, und zu, dann war's
0: Zur Erklärung für die für die Hörer, ähm, hier gibt es eine sehr, sehr schmale Fahrrinne in der man rein und rausfahren kann und ja, wenn der Wind ja. relativ schlecht ist, ja. ist es schon sehr, sehr flach dort hm. und wahrscheinlich hat ja. sich deswegen auch das Feuerwehrschiff ja. entsprechend festgefahren.
1: Ja. Und ganz besonders, wenn die Schiffe fahren, auf die hm. falsche Seite, die rote Beuern. Ja.
0: Ja. Okay, das kann natürlich auch noch passieren. Aber ja. das
3: ist ja, das ist ja das gelöst. Ja. Das ist gelöst. Äh, Wurden mit den die, die Bäumen auch draußen, weil das war ja. sehr schwierig hier reinzukommen. Ja. Und ab und zu müssen wir auch so die Schiffe einen neuen Weg finden, damit die hier reinkommen können. Ja. Weil es, das ist gefährlich. Das versandet dann ab und zu. Ja, 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 ja. aber letztes genau. Jahr hat man endlich nach 20 Jahren das alles geregelt. Okay. Und dem Art und Weise, äh, letztes Jahr, da kam ein großes äh, Schiff aus dem dänischen, äh, äh, ja, äh, ja, was heißt das, so eine äh, auf, äh, so ein Messer Schiff oder so? Ah, oh, so er ja. hat gesagt, er lag und, und See, hat den See ganzen Hafen.
1: Schiff. Ja, der war Ende. riesig
3: gut und hat die ganze Kai da gefühlt. Und ich habe eins von den Seeleuten da in Alge äh, getroffen mit einem kaskistenbier Bier und, und dann bin ich ja gestoppt und sagte, soll ich dich nicht helfen, mein Freund? Und äh, du sollst jetzt ja, kann ich sehen äh, zu dem Hafen. Und ich habe gedacht, äh, was ist das für ein Schiff? Äh, und dann habe ich ihn hingefahren und er ruft einen äh, Kapitän, ich muss mit ihm sprechen. Und er hat ja, ja, die wollten nur sehen, ob die reinkommen konnten in Nüsted, weil die nie da gewesen wären. Ah, okay. Erst hinterher habe ich dann herausgefunden, das war, um das alles zu messen, wie eigentlich äh, das was äh, den Tiefgang war, ja. im Hafen.
0: Okay. So, also jetzt ist jetzt äh, das ist doch schön. Ja. 2009 war also die erste Highcutter Regatta ja, ja, ja. und ja. auch dann euer euer Festival oder eure ja. Ja. Jahresfeier. Wie, wie alt wart ihr dann geworden, Nüstedt? 600, 600, 600, Jahre, 600 Jahre, Jahre, ja. Jahre alt. Ja. Nicht genau. das
1: Ort, die... Die, äh die Kaufmannschaft. Ach, die Kaufmannschaft. Ja, ja hm. weil, weil Nüstedt ist äh, viel
3: älter. Ja. Okay. Da, das ist ähnlich von Steinzeit, aber erst in 1250 hat man was von Nüstedt gehört. Eben auch weil es ein griechisches Kloster, die hier gebaut wurde, mit mir. Mit so äh, Franziskanermönchen. Mhm. Und die, die haben, der die, die, die ich weiß nicht, was das yep. Die haben so Bettelmönche, heißt das so auf Deutsch?
2: Ich glaube ja, Bettelmönche. ja. ja. ja, ja.
3: Okay. Und die sind dann äh, hier geblieben bis 1538, bis man reformiert war und die äh, lutheranische äh, ja, Glauben äh, übernommen hat.
0: Also, so gesehen, haben wir dann ja dieses Jahr das wievielte.
1: 13.
0: 13. Wobei, oder 12., weil genau. letztes
1: Jahr nennen wir 12. in die Rechenschaften, weil wir hätten doch ein... ein äh, äh, Zahlen und Geld gebraucht, ja, ja. so in unserem Kopf ist das jetzt Nummer 13, aber da waren nur 12. Ja, das
0: haben wir auch. Also ähm, Corona-bedingt, wie ja. überall, mhm. ist ja. immer dieses äh, Jahr 2020 irgendwie ich wegzurechnen. Muss man immer irgendwie weg, wegzählen. Ja, genau. Das ist richtig. Ja. Oh, cool. ja, aber machen wir einfach mal die 13. Das ist ja dann echt schon ziemlich lange und äh, ich finde es auch richtig toll, dass also diese Tradition auch weiterhin äh, erhalten wird. Ich bin ja nun auch schon zweimal mit gewesen hier und zwar war ich auch 2019 und 2018 hier gewesen. Es war sehr, sehr toll, sehr, sehr viele Haikutter äh, äh, waren ja hier mit gewesen und wir haben ja dann auch die Regatten gefahren, manchmal mit Erfolg. Mit Wind, manchmal natürlich <lacht> mussten ja. wir dann abblasen, wie beim letzten Mal, wo mhm. es dann hieß, also wir haben hier keinen Wind mehr, wir müssen jetzt die Regatta abbrechen, sonst kommen wir irgendwann morgens um 4 Uhr erst in Rostock an, das wollen wir den Gästen natürlich auch nicht zumuten. Gut, die haben natürlich bezahlt und dann, wenn sie natürlich länger auf dem Schiff bleiben, vielleicht ist das ja schön, kann aber auch negativ sein, ja, logischerweise. Ne? Wie viele Gäste kommen denn im Schnitt so zu dem Festival hier nach Nystede? Also ich muss ja sagen, es ist immer ziemlich voll hier und ich finde es auch spannend, dass äh, auch auf einem Montag und Dienstag unwahrscheinlich viele Gäste hier sind, die dann mal gucken. Aber das liegt wahrscheinlich auch an dem Campingplatz, der hier ist. Die Ferienhäuser sind ja hier, viele Urlauber mhm. sind hier und für die ist das natürlich auch mal bei so einem schlechten Wetter wie heute, wo es dann bewölkt ist, es regnet glücklicherweise nicht, aber es ist windig, ist es natürlich auch mal schön, dann mal was zu unternehmen und zum Hafen zu gehen. Ne? Was habt ihr da so für Zahlen im Kopf oder zum Beispiel mal gezählt? Ja. 2.500, 3.000? Oder?
3: Ach das, nein, also genau. insgesamt, dann, dann die erste, das erste Jahr war so ungefähr 4.000, 5.000. Dann ist es ja gestiegen, aber das ist ja relativ Zahlen, ja. eben weil wir können die nicht zählen. Nee, nee, ist klar. 2019 äh, äh, ist eigentlich das Jahr, wo die meisten Leute hier waren. Und da, das war so ein, äh, etwas zwischen 10.000 oder 15.000. Und das ist relativ viel Boah. in so einem klar, Aber die sind ja nicht alle hier Nein. Auf, auf einmal. Nee, nee. Die sind ja verteilt war ziemlich voll, über das vier stimmt, Tage. Ja. Ja, 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 über die vier ja, Tage über, war es ziemlich ja, voll, das stimmt. ja. ja.
1: ja. Da hatten wir ein riesiges Programm, weil das war das 10-Jahres-Jubiläum. Das war im 2008. Wir haben 2008 mehr Musik ja, ja, und ja. Das war auch das Jahr. Das wo wir ja. haben angefangen, auch samstags und sonntags zu machen. Sonst hätten wir nur Montag, Dienstag. Weil ah, okay. das, 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 das Regatta ist Mittwoch. Das ist bestimmt Hansesail. Genau. Wir sind äh, Prologe zu so Hansesail, offiziell, um Mittwoch. Ja. Und wann müssen wir ja der große Fest Dienstagabend machen? Ziemlich unlogisch, aber die Musik wird billiger. Und, und dann Montag, aber die Wocheende. wir haben es einmal vor lange probiert und da kamen Leuten und sagten, Heikota-Festival. Da sind ja keine Haikudos ja. Wo ist, die High High die ist? Ja, wo ist die? Aber die kommen erst Dienstag. Also, <lacht> wir machen das Fest, weil wir warten auf die Haikudos Und das erklären wir noch und noch und noch. Aber die Leute haben Zeit in die Wochenende. So, wir machen sowas... Unterhaltung und die Kinderspaß. Du hast gesehen genau, die ja. Pumpen, die Krappenwettrennen, die Lüftanlage und so. so die
0: ist, Knoten machen. Ja, ja das
1: richtig. ist genau so viele. Kleine die bauen und so weiter. Richtig. Gemütliche Ausflug äh, mit ein paar Hikers und ein paar von die kommen oft ganz früh. Klar die Hansine, weil mit die äh, verkaufen wir äh, Tickets. So die können mit Gästen fahren. Die verdienen ein bisschen Geld und wir kriegen äh, frohe Leute, die haben damit gefahren. Und dann wissen wir, da kommt mindestens eine Heimkutter. Ja, ja. Ja.
0: ja, also die, die Resonanz ist ja auch tatsächlich jetzt die letzten Tage gewesen. Wir sind ja rausgefahren mit, mit euren Gästen hm. und äh, hm. glücklicherweise haben wir ja äh, Merete bei uns an Bord, die natürlich perfekt Dänisch spricht, hm. weil sie auch eine ja. Dänin ist und kann natürlich mit den Gästen aus Dänemark hervorragend kommunizieren. Und alle haben mega viel Spaß bei uns, obwohl das Wetter nicht optimal ist. Aber ich glaube, das bringt ihnen viel mehr Spaß. So ein bisschen Wellengang, ein bisschen Gisch, die dann rüber, rüber -spritzen. Sie werden alle ein bisschen nass, aber äh, es mhm. ist keiner am rumschreien, sondern alle fangen an zu lachen und sagen, ach guck mal, das ist ja hier lustig. Also ich glaube, wir haben da ein positives Feedback, was das angeht. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal gut für die Gäste, die hier mhm. sind, dass man dann auch noch mal rausfahren kann. Nicht nur ein Landwasser Landprogramm, sondern okay. auch mal ein Wasserprogramm ja, ja. hat. Ne? Genau. Also das freut uns auch, dass ihr uns da letztendlich immer fragt, ob wir gerne für euch fahren. Mhm. Wir tun das sehr, sehr gerne. Und ich glaube, wir haben auch ein gutes Feedback, was das angeht. Mhm.
1: Wir sind jedem mal gekommen, ihr habt es versprochen. Ja. Und jemand an Bord spricht Dänisch. Das bedeutet ja auch was für dänische Gäste, dass genau. man kommt nicht auf ein Fremdenschiff, Schiff, die auch nur, Das Deutsch redet. Also das, das, ist, das, ist, das ist
0: wichtig. Wir reden Englisch. Ja, ja klar.
1: Ja, aber ja, es ist äh, mehr aber, charmant äh, in Dänemark, ja, wenn ja, nur klar. eine Antwort kann, der nicht reden ja, genau. das ist, ja. Ja, Aber das ist
3: ja so, dass es nicht so schlimm <lacht> mit den die, 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 die Gästen, die von hier kommen, ja. weil die meisten hier jedenfalls ältere Leute, nicht so viel die ganz Jungen, ja. aber alle sprechen hier Deutsch, mehr oder weniger.
0: Ja. ja, und das sehr gut, muss ich sagen, also ihr spricht man äh, ja sehr das sehr
3: das, 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 also mein ja, Englisch ist dagegen
0: grottenschlecht, nämlich das, gar äh, nichts. Das,
3: äh, das war ja üblich hier, mhm. weil auch, äh, wir, wir haben nur ein Fernsehprogramm vor Jahren, also vor 25 Jahren war eigentlich mhm. nur ein Kanal hier zum Wählen, jetzt ist mehrere, und ja. alle all anderen Dinge, die wir jetzt mhm. auch bekommen haben, aber wir haben ja viel deutsches Fernsehen geguckt, die Kinder. meine Kinder, meine Kinder mhm. konnten mit vier, äh, Sehiesenmaße, sehiesenmaße, äh, sehiesenmaße,
0: ja. Ja. <lacht> ja. Das kennt jeder, ja. so ist es. Ja. 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 ja gut, aber bald kennt ja auch jeder die heikutter das ist ja auch immer schön. Ne? Ja, kommen.
3: aber je, jedes Jahr, was ist ein Haikuda? Ja, genau. Genau, was ist sind Heiküter? hier Haie? Nein, Hälften,
0: wir, nein, fangen wir nein, Haie. Ja. Genau. Nein, das Thema haben wir auch schon mal uns mal ja. in meinem vorherigen Podcast mal ja. erwähnt. Wir haben darüber gesprochen und das ist auch jedes Mal, wenn ja. auf dem Schiff, ja. wird immer danach wieder gefragt: ja. Hat er hier Haie gefangen, ja, ja. oder nein? Und ja. wir erklären dann immer die Geschichte, wie dieses eigentliche Schimpfwort ja, ja. entstanden ja. Ich, ist. Ja. Das ist auch mal ganz gut dabei. Ja.
1: Hast du gesehen? Wir haben die Historie auf unsere die Geschichte steht ja. Die, ja. die Decke De serviert. De 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 Nee, auf die, nein. Nein. Weil wir haben die nicht rausgelegen Wind, die starke Wind, dann ah, okay. fliegen die. Wir haben welche, die können viel Wind leisten, Ja, welche liegen. Ja, ja. Aber da habe ich die Historie geschrieben.
0: Helle, wie lange bist du jetzt dabei? Ach nee, ihr seid beide von Anfang an ja eigentlich dabei. Von ja, 2009 Ich war nicht das
1: erste Jahr mit, nein. Ich war nur in die Komitee, also in Komitee des, des Jubiläums ja. ja. und hat, hat äh, gesagt, ja, wir machen es, aber ich war ja. nicht mit. Ja. Da war Helle und Finn hm. und der ja. Bürgermeister Leo. Ja. Ja?
3: Ja. Glaube ich. Der war nicht mehr Bürgermeister. Aber äh, der war äh, mit. Ja, der war, der war nicht mit. Das? Ich bin nicht äh, sicher. Gleich Nein, zurück. ich bin ja. nicht. Wir, und dann war eins von den neuen Trüsten äh, äh, dings da mit dabei. Aber immer stand auch die Kommune hinter uns und hat uns äh, jedes Jahr etwas Geld gegeben, damit wir das so machen können.
0: Ja, ja. das ist schön. Aber nie,
3: also, also wir, müssen im, ja. wir müssen immer kreativ werden. Ja. Ja, aber ja. auch weil die. Aber Kommunen das
1: ist ja gut, dann hilft, das mhm. sehr gut. Ja. Die Kommune freut sich darüber, dass wir haben die Kontakt zu Rostock gemacht. Ja. Das möchten die sehr gerne. Wir haben die Kommunen in Dänemark in 2007 zusammengelegt ja. und die neue Kulbox und kommune die war von sechs alten Kommunen, möchte gern einen guten Kontakt zu Rostock haben, ja. weil wir haben ja ein eine Historie zusammen mit Flüchtlingen, wir haben die Fähren zusammen, wir haben vieles zusammen. Genau, wir haben habt ihr auch eine viel yeah. dasselbe im yeah. Kopf. Yeah. Wir, wir gehen gut zusammen. Yeah. Ja. Ähm, so die Kommunen hat sich gefreut, dass wir haben die, die Tür geöffnet und, ja. und, und, und ja. man hat ja
3: auch andere Kontakte jetzt, auch kulturell und mhm. ja, es in Musik ist ja auch kulturell und Museum ja. und was ja. weiß ich, Fahrräder und so, das hat sich so verbreitet, damit wir dann auch so Freundschaftsstätten sind und das war letztes Jahr haben wir zehn Jahre Freundschaftsjubiläum gehabt. Ich war in eine Konzert in einer sehr schöne Halle da in Rostock mit den den ähm, heißt denn Symphonie Symphonie, die die gehört. Irgendwie. Ja, ja, was heißt die? das Kammer Ja, ein Orchester.
0: Also, wenn jetzt einer von unseren Hörern unter Umständen Interesse hat, hier nach äh, Nüste zu kommen, mhm. was könnt ihr Ihnen empfehlen, was er sich hier mal anschauen sollte? Ich habe gehört, es gibt ja hier so ein Orgelmuseum. Ne? Das ist, ja, das ist ganz, ganz neu. in
3: ganz ja. Dänemark.
0: Ganz Dänemark, genau. Das
3: ist, äh, und dann haben wir gerade, wir haben auch so, das ist so ein Dichtermuseum, äh, der, ist, der Herr Emil Ohrstrup, aber er war äh, von Kind ab. In deutsche Schule in Kopenhagen und war sehr fasziniert von die deutschen äh, Dichtern, Heine, Goethe mhm. und äh, Schiller und, und so weiter. Mhm. Äh, aber äh, der wurde nicht sehr alt und, und da haben wir gerade nur in Dänisch so, bei, auch so einen Podcast gemacht, wo man so für, äh, fünfeinhalb Kilometer gehen können. Dann kommt es, wie es war äh, von, 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 von dem Zeit. Das ist eigentlich sehr populär, aber das ist eigentlich jetzt nur in Dänisch.
0: Ja, so ein Touristenführer. Ja, ja. ja das, genau. Ja. Das ist auch toll, ja.
3: Ich habe ja auch viele so äh, Touren gemacht in Stadt, äh, historisch und was weiß ich, auch mit die Haikunern ja. übrigens.
0: Das könnten ja, wir eigentlich das, mal wieder machen. Also ja, ich würde ja, mich schon ja. mal interessieren, ja, ja, einen Tag ja, mir das ja. mal anzuschauen. Aber immer,
3: wenn ihr kommt, da ist ja immer so viel äh, zu, zu, tun. Machen. Ja, ja. zu tun. Ja, genau. Äh, 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 vielleicht
0: sollten wir mal im Winter kommen, einfach mal hier draußen. Ja, talisieren. ja, ja. Das wäre ja vielleicht nochmal eine ja. Möglichkeit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ich hab, ihr habt ja auch noch einen Turm mit einem Glockenspiel, da weiß ich jetzt auch, dass ja. das erste computergesteuerte ja. Glockenspiel ja, 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 ist richtig. hier, ne? Von 1981
3: oder so. Äh, 84, also 84. Das, ja. das ist egal. Äh, das ist, war eine Erbe von eins von den früheren Bürgermeistern. Okay. Wo man das, das
1: eingebaut haben. Ähm, ja, ja. Er hat sein Erbe für Kultur ja. in Nüsted ja. geschrieben. Ja. Und die eine Hälfte ist ja. das, das Glockenwerk und das andere ist die Schwimm Schwimmbad, äh, Schwimmbad in den Kettin. drei Kilometer okay. von ja. hier. Bei ja. der Spotshalle. Ja. Schön. Ja. Das ist toll. Ja. Aber <lacht> das Wichtigste in Nüsted ist das alte Stadt, Ort, wie ja. du es nennst, ja. und die Natur. Ja. Also genau. wenn du willst, riesige Kultur, immer Theater und alles dann finde ein anderer Ort. Wenn du mögst, die kleinen Erlebnisse, die schöne Natur, die viele verschiedene Vögel, ja. die Leute und ähm, ja. so mehr. Und, und, und Ruhe. Ja. Also du kannst Fahrrad auf, das, äh, so auf die Wegen so fahren ohne, ohne Autos fast. So also, welche Fahrradrouten gehen auf normale Straßen und das bedeutet nichts.
0: Jetzt muss ich euch mal was erzählen äh, mit der Ruhe und der Natur. Ich bin letztens hier eine Runde stickwalking gegangen,
1: mhm.
0: bin dann, dann hinten zu denen, sich nicht so wirklich identifizieren konnte, bin dann weitergegangen und war dann auf einmal in einem Haufen von Millionen von Mücken, mhm. die dann angefangen haben zu surren. Also mit der, mit der Stille ist es nicht unbedingt dann immer so, wenn dann Wind ist, kommen dann die shitty Mücken hier, ne? Das ist ja. auch, glaube ich, ein großes Problem. Moment, ja, sind viele Tanzmücken. Ja. Tanzmücken sind das. Ja, das ist echt, das nicht. Nicht. ja, nee, aber das war wahnsinnig, ja, ja. was da am ja. Surren war in dem Wald. Das die machen einen Krach. Das war
3: Wahnsinn. Ja, und auch die, die Gänse da. Ja, sagen, genau. Es genau. hängt zusammen.
0: Das hängt zusammen, ganz ja. klar. Natürlich, ja. Ja, ähm, ich würde sagen, das waren eigentlich schon so alle ähm, Fragen, die ich hatte und ja. die Antworten, die ich von euch bekommen habe. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Okay. Helle, vielen Dank, Anne. Äh,
2: Stefan, das war jetzt wirklich ein interessantes Interview mit äh, Helle und Anne gewesen. Also Eindrücke aus newsted ähm, wie bauen die das auf und so weiter und so fort. Was hat denn Hansine oder was habt ihr in Nystedt gemacht? Wie im vergangenen Jahr, Gästetouren, war das Schiff gebucht, sind Leute, haben die Spaß gehabt mit euch? Erzähl genau. mal Genau,
0: also wir war. haben uns ja wieder angeboten zu sagen, okay, wir nehmen gerne dänische Gäste mit äh, und lassen dann äh, drei Stunden Turns machen von Nysted aus, fahren wir dann raus. Das ist so eine interessante... Äh, Fahrwasserstrecke bis zum äh, bis zur, zur Ostsee raus, wo dann der Windpark auch anfängt. Ähm, ist ein bisschen tricky mit den ganzen Betonnen da, äh, aber äh, immer spannend, dort rein und raus zu fahren und wir haben dann versucht äh, auf, der auf der Sandbank noch ein paar äh, hier Seelöwen, nee, Heuler dazu, Seehunde, Seehunde Hoppen, Robben, Seehunde. genau, Robben <lacht> da zu finden. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Ähm, aber äh, das Schöne war, wir hatten natürlich Merete dabei gehabt. Äh, die ist Dänen. Die konnte natürlich sehr schön dann wiederum mit den dänischen Gästen reden, weil früher haben wir das immer so gemacht, dass wir dann natürlich mit denen in Englisch oder in Deutsch gesprochen haben. Aber jetzt hatten wir natürlich einen lokalen gehabt, der also Dänisch spricht. Und die hat natürlich sehr, sehr viel dann auch erzählen können und auch äh, den Gästen dann auch Fragen beantworten können. Und das war natürlich optimal. Das ist sehr, sehr gut. Äh, war eine optimale Geschichte, ne?
2: So, das, also das heißt, ihr hattet richtig Spaß gehabt, Schiff war voll, Menschen haben viel gelernt über Hansine, über Land und Leute und natürlich dann noch unsere Merete, die in der Landessprache da unterwegs war, Es ist natürlich eine traumhafte Geschichte. Genau. Bevor ihr jetzt zur Regatta rausgegangen seid, äh, Richtung Rostock, so ein Ding auf dem Zettel stehen, Treppengate. Ja, also vielleicht unsere Zuhörer erinnern sich daran, dass wir schon mal ein Getriebe-Gate hatten. Ja. Diesmal gibt es ein Treppengate. Treppengate. Stefan, erzähl mal, was denn da wieder passiert ist. Ja, ich
0: habe ja nicht nur die, äh, die Orga interviewt, sondern ich habe mir dann gedacht, okay, die anderen High sind auch da. Äh, unter anderem die Nordwind, äh, dann die Valküre, äh, Hannemarie und Diane. Und der Markus von der Jane war bereit, äh, mal von seinem Schiff was zu erzählen. Äh, da gibt es auch eine Aufzeichnung, die werden wir aber dann später mal in einem weiteren Podcast dann bringen, äh, mit der Nordwind und vielleicht sogar mit der Hannemarie, das müssen wir nochmal schauen. Auf jeden Fall hatte er mich dann zum Vorgespräch eingeladen und gesagt, komm mal runter, äh, kannst du dir mal das Schiff angucken und ja, als ich dann runtergehen wollte, hatte ich dann äh, letztendlich mich nochmal umdrehen wollen zum Niedergang und es machte einen riesengroßen Rums und äh, ich bin dann äh, relativ schnell äh, ein paar Stockwerke tiefer gefallen, konnte mich aber glücklicherweise noch auffangen. Hing dann halb acht im Niedergang und äh, guckte nach unten und sah da nur noch eine kaputte Niedergangstreppe. Das heißt, die ganzen Stufen sind irgendwie aus der Halterung, die links und rechts äh, dran war, äh, rausgefallen und alle unten auf dem Boden liegend gewesen. Die erste Frage war natürlich dann von
2: den beiden, sag mal, wie viel wiegst du eigentlich? Logischerweise. Vielleicht zeugt das äh, von gutem Essen, was du uns bis dato verschwiegen ich hast. Nicht gesagt, ich wiege oh. 85 Kilo. <lacht> oder aber, naja, vielleicht ist das Bauteil doch ein wenig baufällig gewesen. Ähm, Ihr werdet euch da schon geeinigt haben. Also Treppengate, Hauptsache dir ist nichts passiert. Die haben ein bisschen, bisschen äh, Feuerholz mehr an Bord gehabt, beziehungsweise also, ein bisschen Arbeit, Knie, das zusammenzuleimen wieder und zu nageln. Also die
0: Kniescheibe ist noch extrem, äh, äh, ich sag mal, blutkrustig. Äh, okay. Das hat sich ein bisschen alles aufgeschraubt. Äh, Arme hatten blaue, grüne Flecke gehabt. Äh, ja, das, aber es ging glücklicherweise gut. Ich mag mir gar nicht vorstellen, äh, wie das ausgegangen wäre, wenn diese Aktion mit den Leuten vom Schiff, während es eines Segelturns passiert wäre. Das heißt, wenn dort, was ich, Sturm gewesen wäre und das Ding wäre dann kaputt gegangen. Also von daher kann man von Glück reden, dass es bei mir äh, letztendlich äh, im Hafen passiert ist. Äh, das hätte viel, viel schlimmer eigentlich äh, kommen können. Also von daher muss man sagen, Gott sei Dank äh, ist es dort passiert und nicht irgendwo draußen auf See, ne?
2: Ja, das ist die Hauptsache. Also, ihr hört unser Stefan, ne? Einzelkämpfer, ist alles in Ordnung, Kniescheibe ist noch dran, nur eine Treppe zerlegt. Ähm, von daher, das ist alles heilbar. So, jetzt. Ähm, Konnte auch schnell
0: repariert werden. Also das war am <lacht> Abend dann schon fertig. Man rief mir dann noch zu. Stefan will es jetzt nochmal testen, wir haben das wieder repariert.
2: <lacht> Gut, ne? wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. So, da haben wir das ja, auch geklärt genau. im Prinzip. So, jetzt wart ihr da oben mit den, mit den ganzen Gästen und dieser tollen Atmosphäre in Nüsted äh, unterwegs gewesen und ähm, jetzt erzähl mal was über die Regatta. Der Mittwoch ist immer der traditionelle Tag, da geht es dann los, die Schiffe werden beladen, Gäste kommen dazu. Ähm, ich erinnere dran, im vergangenen Jahr haben wir auch einen tollen Start hingelegt und ähm, dann ist der Wind so weit eingeschlafen, dass nachher die Frage kam, hör mal, guckt mal auf eure Kartenplotter und auf eure Messgeräte drauf, ähm, zeigen die bei euch auch Minus an? Minus heißt, wir fahren rückwärts unter vollen Segeln. Hm. Stefan, wie war es in diesem Jahr? Gab es ein bisschen mehr Wind? Ist jemand wieder unter Vollzeug rückwärts gefahren und wie viele waren dabei?
0: Ja, also es war tatsächlich so wie letztes Jahr. Es war wieder leider kein Wind gewesen. Wir haben diesmal extrem viel Meter gemacht, aber zur Seite. Wir sind locker 150, 200 Meter zur Seite weggedriftet, aber nicht nach vorne und auch nicht nach hinten. Also. Das war dann so dieses Thema dann entsprechend gewesen. Das war schade für die Gäste, sage ich mal, weil wir haben ja auch dann wieder Gäste gehabt, die aus Rostock extra angefahren sind. Die starten irgendwie morgens um 5 Uhr, glaube ich, werden dann eingeladen in Rostock, fahren dann mit der Fähre von Warnemünde nach Geza rüber und von Geza dann mit dem Bus weiter. Bis nach Newstead, äh, da machen die dort Boarding und dann fahren wir los. Das Schöne ist aber immer, wenn wir rausfahren, dann sind ja hier diese Kanonjäger da und äh, verabschieden uns dann und dann gibt es aber diesen riesengroßen Kanonenknall für jedes Schiff. Das äh, ist dann immer ganz interessant und alle winken dann und sagen Tschüss. Das ist dann dort auch ein bisschen herzergreifend, wenn man da wieder weggeht, so nach den äh, vier Tagen, wo wir wirklich viel, viel Spaß gehabt haben, vier oder fünf Tage sogar. Ähm, dann da loszufahren. Aber die Regatta selber, wir haben es versucht, wir sind ein bisschen darum gedümpelt. aber irgendwann mussten wir dann auch sagen, Leute, wir müssen jetzt hier den den Motor wieder anschmeißen, weil wir haben noch ein paar Seemeilen nach Rostock und spätestens um 19 Uhr müssen wir da sein, weil dann nämlich der Bus für die dänischen Gäste, die mitfahren, natürlich dann dort steht, der die dann um 22 Uhr, glaube ich, war das, mit der Fähre wieder rüberfährt.
2: Also für die ist das auch nochmal ein langer Tag, ne? Und natürlich kommt dazu, die Haikuter werden erwartet in Rostock. Das ist so die Auftaktveranstaltung, die ja. inoffizielle. Zur Eröffnung der Hansesale Rostock, auch da nochmal ganz, ganz liebe Grüße und lieben Dank an den Holger Belgard. Ohne ihn wäre das Ganze, das ist nun mal der Organisator der Hansesale Rostock, wäre dieses Konzept ja niemals ins Leben gerufen worden. Wir haben ganz zusammen genau. am Tisch gesessen und. Da nochmal ganz herzlichen Dank für äh, in Richtung Hansesail Rostock und natürlich auch äh, am Nüstedt ähm, an die Gemeinde, die das alles ermöglichen, dass wir mit unseren Haikuttern äh, so herzlich überall empfangen werden und dass es vor allen Dingen diese Regatta gibt, äh, auch wenn es in diesem Jahr nicht so viele waren. Und am Ende des Tages, Stefan, du hast es glaube ich gerade schon gesagt, es wurden die Motoren angeschmissen. Also ich sage mal, oder Orakel jetzt, in diesem Jahr gab es fünf Gewinner der Herzen. Ist das richtig?
0: So ist es richtig, genau. Wir haben dann letztendlich, ja, sind auch fast alle gleichzeitig in Warnemünde eingelaufen. Das fand ich auch ganz gut. Also vor uns war dann die Jane und die Hannemarie, die sind dann auch noch da reingefahren. Das war ein schönes Bild gewesen, glaube ich, für die wir kamen ein bisschen später. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wann die, wo die Nordwind war, das habe ich jetzt gar nicht beobachtet, aber äh, die Walküre aus Schweden war ja auch diesmal wieder seit langem dabei gewesen. Da hatte sich die Orga auch natürlich gefreut darüber, dass äh, die mal wieder dabei waren und haben gesagt, sie müssen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein, weil äh, die gehören einfach dazu. Ich hoffe mal, dass die das vielleicht nächstes Jahr auch tatsächlich wieder hinbekommen, äh, dass die dann auch dabei sind. Wer fehlte, war die Ebba Ohren. Äh, der liebe Nies äh, war zwar dort gewesen an der Abendveranstaltung, äh, wo dann nochmal das Skipper-Meeting war. Und äh, ja, dem ist leider einen Tag vorher oder zwei Tage vorher irgendwie der Motor kaputt gegangen. Das ist natürlich extrem schade. Der sucht natürlich jetzt für sein Schiff nochmal einen neuen Motor und konnte aus diesem Grunde nicht dran teilnehmen. Ne?
2: So, jetzt muss man dazu sagen, ähm, erstmal, wir hoffen, dass der Liebe Nies was gefunden hat und äh, die Eber wieder an den Start bekommt. Eber ähm, für diejenigen, die schon ein bisschen zuhören hier oder etwas länger. Ähm, es gibt ein Schwesterschiff, das ist die Dagmar On. Und äh, die Dagmar Ohren, die ist wieder unterwegs äh, im Moment im Eis und äh, es gibt wieder einen Auftrag, der da zu erfüllen ist. Und ähm, schaut einfach mal rein, äh, was denn im Moment äh, die Dagmar Ohren wieder an Forschungsaufträgen äh, abfährt, muss man sich einfach vorstellen. Unser lieber Freund aus der Szene, der Arvid Fuchs, äh, der... Äh, Sorgt immer, oder andersrum, der hat halt Aufträge, oder es ist sein Lebensinhalt, ähm, ja, etwas für die Umwelt zu tun, die Forschung voranzutreiben. Und das macht er seit Jahrzehnten auf dem Haikutta, der Dagmar Ohren, das ist das Schwesterschiff, der Ebber Ohren von unserem lieben Nies. Das nun mal so als kleinen Hintergrund. Also schaut mal rein, Internetseite, Dagmar Ohren, da seht ihr, was denn der Arbeit Fuchs im Moment macht. Genau. So, jetzt sind wir in Rostock angekommen, ähm, ihr seid alle zumindest wohlbehalten angekommen, so habe ich das jetzt verstanden und äh, ich denke, wie, wie ist denn das so, eine Hansesail Rostock, die ja normalerweise 1,5 bis 2 Millionen Menschen zieht, äh, unter Corona-Bedingungen, habt ihr da irgendwas mitbekommen, ähm, ist das eingeschränkter, wie sind die Menschen da unterwegs äh,
0: ja, also die, die Holländer waren natürlich alle wieder da gewesen mit ihren Riesendingern und äh, die waren auch in dem gesperrten Bereich, weil äh, es war diesmal so, dass man einen abgesperrten Bereich äh, gesetzt hat, äh, wo die, äh, ich sag mal, Kirmes-Rummel-Aktivitäten äh, waren, äh, die äh, Konzertstände oder die, ja, äh, wo, wo Konzerte stattfanden und so weiter, diese äh, Bühnen. Das, der Name fehlt, eben gerade, also die Bühnen, äh, Wurststände und so weiter, das war alles im abgestimmten Bereich und da kann man nur rein, wenn man ein entsprechendes GGG hatte, also genesen, äh, geimpft oder äh, getestet war. Wir waren im äußeren mhm. Bereich, das heißt also bei uns war dann die ganz normale Promenade, also äh, die Kaimauern äh, weiter im hinteren Bereich, wo auch der kleine Yachthafen ist von Rostock bis hinten hin äh, zu den äh, Kocken, die dort ganz hinten am Ende sind. Dort in diesem Bereich äh, sind dann die anderen Schiffe gewesen. Leider äh, war es so, dass wir diesmal ein bisschen weiter hinten in der Position waren und die anderen Haikutter, die alle mitgefahren sind, im Päckchen weiter vorne bei dem Kran waren, also in der Liegeplatzposition.
2: 85 ungefähr, und wir waren ja bei hinten bei 90 gewesen. Ja, das ist natürlich super optimal, ne, weil, ähm, ja, ich sag mal unterm Strich, ähm, die Haikuta-Szene, wir sind äh, wirklich nur eine sehr kleine Szene und, ähm, wir, in Anführungsstrichen, wir brauchen einander, ähm, wir sind uns alle Freund und da gibt es äh, keinen Neid oder keinen Konkurrenzgedanken, überhaupt nichts, und dann ist das halt nicht, gerade der ganzen Sache dienlich und förderlich, wenn dann ein Haikutter ausgegrenzt wird oder halt die Schiffe, die halt zusammengehören, nicht zusammen sind. Weil man natürlich durch Corona, äh, Stefan, da sieht man sich auch nicht das ganze Jahr. Man hat vielleicht mal am Telefon geschnackt oder in einer Videokonferenz. Aber dieses Persönliche von Deck zu Deck, das findet dann natürlich nur eingeschränkt statt. Und das ist natürlich schade, gerade wenn es äh, bei so einer großen Veranstaltung dann, wo man sich eigentlich darauf freut, äh, die anderen wieder zu treffen und vielleicht mal aus der Distanz ein bisschen zu schnacken, ja. dass das dann halt nicht funktioniert, äh, suboptimal. Vielleicht kann man da im nächsten Jahr ein bisschen an der Schraube drehen. Ja, auf jeden Fall. Die haben da auch hat, schon ähm, mit dem... Äh,
0: mit dem äh, Verantwortlichen, der für die Liegeplatzeinteilung gewesen ist, der kam dann nochmal bei uns vorbei und äh, ich hatte ihn dann gefragt und er sagte, ja, ihr seid ziemlich groß, ihr seid ziemlich hoch und er wollte es eigentlich nur gut meinen, weil äh, hoch meinte er in dem Sinne, dass natürlich, äh, du kennst das auch, die Kaimauer natürlich ziemlich hoch ist, unser Schiff auch ein bisschen tiefer und äh, das mit dem Boarding dann natürlich ein bisschen schwieriger sein könnte, hat er gedacht. Und wir haben dann gesagt, nee, das ist eigentlich kein Problem, wir würden schon ganz gerne äh, das nächste Mal wieder ein Päckchen mit den anderen liegen. Ähm, er hat uns einen Tipp gegeben, wenn wir uns anmelden, sollen wir das auf jeden Fall als Hinweis mit reinbringen und sagen, äh, Liegeplatzwunsch sowieso und sowieso, das wird dann auf jeden Fall mit berücksichtigt. Also da ist man dann auch kommunikativ, kommunikativ dann und äh, kann dann auch vielleicht ein bisschen da agieren,
2: das ist natürlich optimal. Ja, das sehe ich auch so. Das ist ja in jedem Fall schon mal ein guter Lösungsansatz, dass wir da ja, wie sagt man mal so schön, redenden Menschen kann geholfen werden. Ja, das werden wir dann auch tun. Und wie war für euch so die Hansa Sale Rostock gewesen? Wir haben über Newstead gesprochen, tolle Menschen, Gästefahrten, Menschen zufrieden, glücklich. Wie sieht das in, oder wie sah das in Rostock aus? Genau ähm Also
0: die Gäste waren auch alle mega zufrieden. Die hatten viel Spaß gehabt. Wir hatten zwar total, also wir sind ja am Donnerstag eine Gästefahrt gemacht. Das war also, glaube ich, am Nachmittag. Am Freitag hatten wir dann zwei, den Nachmittag und den Abend. Das geht dann bis 23 Uhr. Und am Samstag hatten wir dann drei Fahrten. Das heißt, morgen 9.30 Uhr gestartet. Also sozusagen die Frühtour, dann die Nachmittagstour und dann die Abendtour. Und äh, das ist natürlich schon mal extrem anstrengend, ne? weil äh, die waren nur da rauf und runter fahren. Das ist ungefähr so, als wenn du im Elbtunnel fährst und Stop and Go, weil vor dir sind Schiffe, hinter dir sind die Schiffe. Du kannst dich überholen. Du musst dann wieder aufstoppen. Dann musst du wieder Gas geben. Der von hinten drückt dich dann und so weiter und so fort. Die beiden Nachtfahrten hatten wir tatsächlich so, dass da extremer Regen war. Kurzer Regenguss. Alle waren klitschnass, Alle waren happy. Alle hatten Spaß. Ähm, zum Teil haben wir die Klamotten dann bei uns im, im Waschraum bzw. im Trockenraum dann getrocknet. Äh, der Trockenraum ist bei uns der Maschinenraum, weil dort ist es ziemlich warm durch die Maschine und die Sachen trocknen da in kürzester Zeit wieder. Das war natürlich dann ganz gut, weil als wir dann näher angelegt hatten, waren die Sachen schon wieder alle trocken.
2: Ich habe mal eine kurze Frage, so aus der Erinnerung, als wir gemeinsam gefahren sind. Ähm, hast du zufällig unsere lieben Freunde aus Polen gesehen? Ja. Die Bryża H. und meinen alten Freund Waldemar. Ähm, waren die wieder am Start gewesen? Also ähm, die Bonaventura war auf jeden Fall da gewesen. Ah, okay, die
0: waren auch da. Gewesen. Ja, toll. Ähm, die sind äh, am Freitag früh, glaube ich, gekommen. Aber die haben auch... Äh, viele Gästefahrten gemacht. Die Susa war wieder mit an Bord gewesen. Ich. Ah, ja. okay, alte Bekannte Genau, halt. der Skipper war ein neuer. Auf jeden Fall viel, viel ja. besser, sagte Susa. Und äh, ja, die waren auch dort in der Region, wo die oder lagen auch dort, wo die anderen lagen. Ich bin dann abends mal rübergegangen, nach 23 Uhr zu denen mal rüber, hab noch ein Bierchen getrunken, ein bisschen mit denen geklönt und geschnackt, ja, um da auch ein bisschen wieder Networking zu machen. Und äh, ja, Soweit ist da eigentlich auch alles in Ordnung. Aber die anderen waren nicht da gewesen. Das war, glaube ich, die, okay. die
2: Einzigen. Ja gut, ich meine, ähm, jedes Jahr ist das Spiel, sind die Karten neu gemischt so ist es. Ähm, und äh, wer die Zeit hat, der taucht natürlich in Rostock auf. Und äh, ich höre jetzt nur äh, alles in allem, äh, so wie du sagst, äh, trotz vielleicht auch mal des bescheidenen Wetters, ähm, war großer Spaß angesagt, die Crew ist gesund wiedergekommen, ähm, das Schiff ist in einem guten Zustand, zumindest habe ich so gehört und unser äh, lieber Heiko, unser Skipper, einer der Skipper, der ist jetzt unterwegs und der hat eine goldene Tasse auf dem Steuerstand stehen, hast du das heute schon gesehen? Ja. Also das heißt, da muss es richtig abgegangen sein. Ich warte jetzt nur noch drauf, dass er die goldene Krone aufhat und dann sind wir ganz weit vorne. Ja, ja. <lacht> in Rostock gab es übrigens auch noch ein Gate. Ja, ich sehe das gerade hier. Wir, wir haben ja hier, also für unsere Zuhörer nochmal, wir gucken immer so ab und zu auf so Bildschirme drauf. Da schreiben wir uns immer so Sachen hin. Spickzettel nennt also man das nicht. Früher. Ja, früher hat man so einen Zettel gehabt, aber wir sind ja auch tierisch elektronisch. Und da hat der Stefan nämlich aufgeschrieben, es, gibt, es gab ein Duschgate, also ja. Getriebegate, Treppengate. Jetzt der Hattrick, Hattrick du Herr Stefan, hey, Du glaubst es nicht. Erklär uns das gut. Du glaubst ja, es nicht. Ich, ich, nee, wir werden es jetzt hören. Wir sind gespannt. Also
0: es ging ja dann schon wieder los, dass wir dann ein bisschen organisiert Es gibt ja so äh, immer ein, äh, wie nennt man die dann eigentlich? So ein äh, Leason-Officer gibt es ja für jedes Schiff. Und äh, wir hatten diesmal äh, auch nicht die Friederike, sondern jemand anders gehabt. Die beiden waren ganz nett. Das waren äh, äh, richtig äh, coole äh, Mädels gewesen, also die Mutter und die Tochter. Und äh, die haben wir dann immer entsprechend angeschossen und haben gesagt, pass auf, das funktioniert nicht, das funktioniert da müsst ihr euch drum kümmern, da müsst ihr euch drum kümmern. Die haben dann auch versucht, sich darum zu kümmern, hat aber nicht immer geklappt. Und äh, eins war zum Beispiel, dass wir nicht wussten, wo sind hier die nächsten Toiletten, weil äh, hinten, wo wir sonst mal gelegen haben, wussten wir, wo die Toiletten sind und äh, duschen sind. Aber hier war uns das nicht so hundertprozentig klar, wir kriegten dann die Information zwischen den beiden großen Silos, äh, gibt es einen Duschcontainer und eine Toilette und da könnt ihr dann hingehen. Ja, das Problem war nur, dass dieser Duschcontainer nicht ständig auf war, sondern gewisse Öffnungszeiten hatten. Und äh, am Donnerstag ging laut Plan, der an der Wand hing, an der Dusche, dass es bis 24 Uhr ging und dann am Freitag von 0 bis 1 Uhr und dann wieder ab morgens 6 Uhr bis 10 Uhr konnte man dann entsprechend da wieder duschen. So, und ich war dann mit den anderen Haikuttern noch an dem Donnerstag am Quatschen gewesen und die suchten dann auch die Dusche und ich sagte, dann lass es da mal hingehen, dann können wir uns das mal angucken, äh, schauen wir, ob das auf hatte. Und wir kamen dann an um 0.30 Uhr und nichts war offen. Obwohl ja eigentlich da stand, Freitag von 0 Uhr bis 1 Uhr.
2: So, so jetzt dann, steht das da und dann heißt es natürlich jetzt... Frust schieben. Find, nee, finde den Fehler. Nee,
0: den Fehler, <lacht> den Fehler kam ja dann erst nächsten Morgen, als ich dann zum Duschen gegangen bin und äh, dann... Äh, auch dorthin gehen und ich hatte dann, es gibt so einen Pin, den jeder äh, Teilnehmer bekommt, damit wir dann kostenlos äh, das benutzen dürfen. Den hatte ich aber leider auf meiner Schirmmütze gehabt und die Schirmmütze hatte ich dann auf dem Schiff gelassen. Ich hatte aber noch ein Vereinst-T-Shirt Vereinst von der Hansine gehabt. Ich sag, hier, Hansine und äh, wir liegen hier vorne und äh, lass uns mal, lass uns mal duschen. Und dann zwinkert er mir an und sagt ja, okay, kannst du machen. Und dann, als ich fertig war, habe ich den angesprochen. Ich sagte mal, äh, wieso waren heute Nacht eigentlich nicht auf gewesen? Und er sagte, ja, wieso sollen heute Nacht auf sein? Das geht dann nur Donnerstag bis 24 Uhr. Ich sage, ja, aber heute ist Freitag und da äh, steht von 0 Uhr bis 1 Uhr. Er sagte, ja, das gilt aber erst ab Freitag. Und ich dann, ja, das war doch aber schon Freitag. Nee, das gilt erst ab Freitag, kapierst du das nicht oder so? <lacht>
2: Also nochmal, äh, da bin ich ja wieder, ich wiederhole gerne meine Aussage, finde den Fehler. Genau, finde den <lacht> okay. Fehler, ja. Also das war im Prinzip das Duschgeld gewesen, also so kleine Anekdötchen am Rande, ähm, was, was bei so einer Fahrt und bei so großen Veranstaltungen alles passieren kann. Also ich kann nur sagen, äh, für jeden, der uns zuhört, Leute, tut es euch wirklich an, wenn ihr noch nie da wart oder vielleicht seid ihr auch Wiederholungstäter, kommt einfach mal nach Rostock oder besucht uns. Jedes Jahr in Newstead. Ähm, seid einfach mal dabei. Ähm, vielleicht sprecht ihr uns auch direkt an und ihr fahrt einfach mal mit, ähm, um das zu erleben, was wir versuchen in ein paar Worte reinzupacken, ohne ein Bild dazu zu haben. Ähm, es ist einfach nur eine richtig tolle, spannende Geschichte. Und eins ist klar, wenn ihr darauf äh, oder dazu Lust habt, Ihr werdet da auch Freunde fürs Leben gewinnen.
0: Das ist so. Ja, ich kann ja auch einen Vorschlag machen und sagen: Pass auf, wenn ihr genügend Leute seid, sagen wir mal, ihr seid irgendwie um die 20, 25 Leute und habt Bock, äh, alle zusammen zu fahren, schreibt uns einfach äh, und äh, kontaktiert uns und äh, wir können dann tatsächlich äh, in Rostock während der Hansesee euch auch eine komplette Tour dann anbieten. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ein,
2: ein Punkt. Genau, also. Ähm, jetzt komme ich wieder, Stefan. Ähm, ihr wisst ja mittlerweile, ihr habt's gelernt, ich hab's immer noch nicht gelernt. Wo findet ihr uns? Bei Twitter, bei Instagram, ihr findet uns bei Facebook, ihr findet uns auf unserer Internetseite, ihr hört den Podcast. Stefan, habe ich was vergessen? Nee. Diesmal nicht. Also,
0: wenn ihr wisst, ich, wo wir gerade sind, könnt ihr natürlich auch da mal zum Schiff kommen. Also, man kann uns ja letztendlich auch folgen auf den
2: Schiffsradar.
0: Vesselfinder. Vessel finder, Marine äh, Traffic Com. Genau. Sucht einfach also nach Hansine, das, Deutsche Flagge, und äh, dann könnt ihr sehen, wo sich das Schiff gerade befindet.
2: Also, wir verstecken uns nicht. Ganz im Gegenteil. Ähm, wir würden uns wirklich freuen, euch da draußen bei uns an Deck begrüßen zu dürfen. Ähm, ich sage für heute mal, hier das Rheinland, wir haben den ersten Tag jetzt seit Wochen und Monaten ohne Regen, heute schien die Sonne, ich bin jetzt mal raus, ähm, bleibt alle gesund da draußen und ähm, wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Stefan, du hast das letzte Wort, ich bin raus, bleibt bleib gesund und gut ist. Ja. Ich kann auch nur sagen,
0: äh, viel Spaß noch und äh, wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.
1: All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen.
0: Jetzt aber Schluss für heute.